0: Hello， 大家好，欢迎来到本期没有答案。我是主播考拉、嗯。Hello， 大家好，我是主播
1: 海涵
0: 。嗯，那么今天我们请到了两位朋友，也是梅辣的线上作者小哲，跟大家打个招呼吧
2: 。Hello， 大家好，我是小哲，是梅辣的作者和编辑。嗯那另一位小安也跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是梅辣
3: 的
1: 作者和编辑小安，目前在负责信箱的栏目。我们这次是一个呃远程录制，我和呃考拉在我们深圳的家，然后小哲在北京，然后小安在澳大利亚，嗯，也是横跨整个地球，从北到南的。<笑><笑>好，那么今天我们要来聊的话
0: 题是家务劳动。先跟大家介绍一下、嗯，我和海海是同居室友，嗯，永远、嗯嗯嗯、住一起，嗯，对。然后前段时间呢，我们进行了一次彻头彻,彻尾的大扫除。刚好呢，最近随机波动也聊了这个话
1: 题，嗯、然后就海涵就就是跟大家介绍一下，海涵是一位家务爱好者。<笑>对，其实虽然我很喜欢做家务，嗯、但是就是呃，随机波动的那一条其实是一个广告啦，他们是戴森的广告、嗯。是的。然后他们是呃讲述了他们自己，还有他们向读者征集来的做家务时候的一些困扰呀、烦扰烦恼呀。然后虽然我喜欢做家务，嗯、但是里边的一些。呃，提到的烦恼和困扰就让我非常有共鸣，我想找几位朋友聊一聊，并且是呃特意找的居住情况呃不太一样的一些朋友。嗯，那那我们现在下面就聊一下我们就是目前的呃居住的一个情况和家务分配啊，或者打扫的品。那就先来说一下我们家的情况吧
0: 、嗯。我们家就刚刚说我和。海涵是同居室友、嗯，然后
1: 几乎每个周末，海涵的男友,、嗯海海的男友会过来、男朋友都会过来跟海涵一起住。嗯嗯嗯、然后，其实我们家是、呃、三间卧室，还有一间卧室，嗯、最近才呃招了一个新室友，他月底才入住。呃，前段时间呃的家务基本上就是我和考拉在做、嗯，然后我们家务分配和打扫就好像没有家务分配，就是因为到了周末，因为我们家的那个是呃呃。呃客厅，然后客厅因为我们没啥家具，我们就铺了一块大大的地毯。然后平时大家吃饭呀，然后平时闲的没事干的都在都在地毯上躺着，然后看投影什么的。然后因为家里都是女生比较多嘛，就那个实在头发太多了，然后就那个地毯脏到你走过地毯，然后脚上就会扎扎沾满灰尘和头发，就是有点过脏。然后我们就看不下去，然后就会。呃，大家一起就是打扫，然后像色拉的话，其实我们一开始本来准备找他聊，因为他比较有代表性，他代代表的点就是不做家务。然后我去过他家，就他家巨乱无比。然后，然后因为他们家里又养了两只猫猫，然后到处那个毛毛的猫毛，然后还有猫猫脚踩的各种脏什么，就很震撼。很震撼，就是这么就是不做家务。很震
0: 撼，色拉每天来。上班，他只要一穿那个黑色的 T 恤，他全身上下都是毛毛、
1: 嗯，就出门也不沾。嗯，我是去过他家，就是一周难以下脚，就是呃都不知道要站在哪、坐在哪都有点局促。他家我估计都不能容纳四个人吧，就是多一个人都站不进去那种感觉。呃，但他因为有别的事情，然后我们就又找了小哲和小安，因为也是算是我们是不同的居住形态嘛。然后想来找你们聊一聊，那就请小哲先介绍一下你现在的呃居住情况以及做家务的情况吧。嗯，
2: 我呢现在是在工作，呃，现在是两个人合租，然后我和我的室友在租这个房子之前是不认识的。呃，然后我们现在的情况的话是两个人各住在一间卧室里面，然后一共有三间卧室，另外的一间是在放房东自己的东西这样子。嗯、呃，然后我和这个室友呢，基本上平时也不怎么见面。嗯、呃，公共区域的话，呃，除了卫生间以外，客厅和阳台还有。厨房我基本上是很少去的，所以这几个地方嗯打扫的没有非常频繁。然后我自己的房间的话，嗯，其实也是没有固定打扫频率的啦。就是呃，具体的话我会根据家务的难易程度和他需要我就是做什么事情的规模来决定要做什么。呃，然后我做的最少的其实是拖地和扫地，因为嗯，就是你要把整个你房间里面所有的东西都拿出来，然后呃再。在做一个非常大的整理，就是这件事情对我来说还是嗯、呃、有点烦的
1: 。所以你们家的公共空间是不怎么使用是吗？就是客厅呀什么不不不去是嗯，是的，基本上不去。所以你们家的房子是一个没有改装过就普通的呃三室一厅这种。嗯、哦，对的。哦，我我有一个在北京的朋友，他住的是那种就是二环以内那种老房子，然后是改装过的，然后他家没特别神奇，没有公共区域。其实有意间我是应该是用客厅改造的，隔出来的那种。那那小哲不会觉得浪费钱吗？就是你们就空着那么大的客厅那样他不用了
2: 。会会有一点，就是我现在对这个房子呢最满意的地方就是我们只有两个人住、嗯，但是也确实是因为只有两个人住，所以房租会稍微偏高一点这样子、嗯。然后之前海涵说的那种房子，其实我在深圳实习的时候是住过的，嗯、呃，就感觉他的那个走廊其实，嗯。不像是房间里面，更像是楼道，就是大家也会、哦对，对对对,对不
1: 太会像。像像是那种、那个、开了自己的门，就好像是开了家里的防盗门一样，外外外边的空间是外边了。嗯，是的，嗯。那小安呢？你们家现在是怎么样一个居住情况和做家务的情况？嗯
3: 、呃，我们家因为我现在是在南半球墨尔本读研究生，然后我是今年七月开始跟我的指派男。男友开始合租，然后我们租的是两房两卫一厅这种，就是他住的主卧是自带厕所的。然后其实我们平常对于家里的每一个空间利用都是挺频繁的，因为会在客厅打游戏、吃饭，然后会自己做饭，然后也会互相呃借厕所，可以这么说吗？然后阳台的话会晾一点衣服，然后。我们家务的分配似乎没有非常明确的说就什么频率或者是怎样分工，但是就很顺其自然的，因为他比较喜欢做饭，他就喜欢那种做饭带来的掌控感。但是我又喜比较喜欢玩水，就是那种洗碗或者是嗯，甚至是刷马桶这种，就是跟水一切有关。我、嗯、我也很喜欢刷马桶，对吧？对吧？对吧？对吧<笑>然后嗯，就自从自动变成这样，因为其实可能有一个不成文的规定，就是谁洗碗，另一个人做饭。但是可能比较嗯不一样的一点是我们家有洗碗机，然后我们家是全地毯，然后这个隐形的啊，对，隐形的劳动又,又、嗯、对又增加了、嗯，就是特别是吸尘这种特别容易忘记，因为就是特别是当你如果就是天天抬着头走路的话
1: 。所以你们的房子里是只住了你和你伴侣两个人吗？
3: 对的，就是我们每个人各自有单独的房间，然后我用的是外面的厕所，他用的是主卧自带的厕所，这样。好奢侈
1: 啊！我也想因为这种住法，你知道吗？在国内是很奢侈的，就是情侣合租一个两两房，然后一人住一间一住。哦，对，就
3: 是一开始想的也是，就算比如说吵小架、闹小别扭，自己也会有自己的小空间，然后以及是学习什么的也会像。就是相对的分开，然后特别是我觉得最近发现比较关键的两位，这个就是特别受拉屎自由，就是你真的有时候不想再等待，然后又不好意思一起之类的
1: 。确实，这样这样其实是一个比较理想、比较舒适的状态。嗯，嗯确实很重要。我因为我们是呃，我的男朋友是周末会过来，也是我们周末吵架，然后我就不想理他。但是我们睡在一起，然后我就去找考拉睡了，<笑>就就没有办法。然后半夜他要来敲门问，问问考拉问我去哪儿，然后他说他在我这儿睡，就会有这种尴尬的情况出现。然后，然后因为刚刚嗯、呃、小哲有提到你会给你的家务分难易程度嘛，然后想问你你们就是大家觉得啊、呃、你们有什么呃爱做或者不爱做的家务？那就小哲先说吧。刚刚因为你提到这个问题。
2: 我最讨(笑)厌的(笑)家务其实是现在基本上接触不到 的， 就是洗碗。啊，
1: 因为不做饭所以不洗碗。
2: 对， 是 的， 就是 呃， 因为我在家的时候呃会洗碗 嘛， 就是这个是我比较常做的一个家务。然后我就觉得 说， 呃， 洗碗的 话， 就是它会让你整个从手到手腕都。脏兮兮 的， 然后有有 水， 然后有点油腻腻的这 种， 呃， 我就不是很能受得了。尤其是 呃， 那个洗洁精可能还会让你的手过 敏， 或者是长一些呃小的水泡之类 的， 嗯， 就给人的感觉很不舒适。可是如果你要是戴手套去洗碗的 话， 呃。你又好像不太能感觉得出来这个碗到底有没有洗干净？有有干净啊、对，是的，是的、嗯。然后，而且还有就是你在吃完一顿饭之后，你吃饭的过程是快乐的，就是呃，<笑>然后你吃完饭之后，一个是你吃饱了不想动，然后还有一个就是你。一个是从你进 食， 然后到你收拾残局的这个心理落差实在是有点太大了。就是你你你把你看着食物就是变成了一个马上就要变质的东 西， 然后你还要把它倒进下水道里 面， 或者是要把它呃倒进垃圾桶里 面， 你就会觉得嗯有点崩溃。就是那个呃前后的差距有点
1: 太大 了， 我不太能接受这种。你看我我们家解决这 个， 就你刚刚说的做完饭呃吃完饭不想洗碗问 题， 就是。呃、哦，我们中间会拖很久，<笑>尤其是晚上吃饭，就有的时候我跟卡拉呃下班晚上吃吃完的东西，然后就会把碗放进水池里用水泡，然后第二天再洗，哦、可以有效避免吃完不想洗碗的问题。而且在我自己家也是，我们家中午吃饭的碗从来都是睡醒午觉再洗的，会放很久。哦，就、哦、是所以怎么以这个难道对你们来说很不可思议吗？我感觉大家都是这
3: 样。哦，就是想到你正在吃咖喱这一点，有点不太能接受，感觉你马上要马上。我会用水
1: 泡着它的，就是它会保持在湿润的状态。<笑>好吧，那小哲有什么比较喜欢做的家务吗
2: 、嗯？可能收拾桌面或者是抽屉吧。就是这件事情对我来说，嗯。一个是我把所有的抽屉里面的东西，或者是桌面上的东西拿出来，然后再就是合理的去、嗯、
0: 收纳，放在对、嗯、合
2: 理的去被收纳进每个空间里面。我觉得这种感觉还蛮奇妙的。然后还有就是你在收拾抽屉和桌面的时候，会发现很多。自己已经遗忘的小东西、嗯，就是它会唤起一些你自己的记忆、嗯。呃，当然啦，这样也有不太好的地方，就是你的注意力会被这些小玩意儿就是吸引过去，然后你就会开始弄那个东西，<笑>就会忘停滞收拾的过程。<笑>对，就是会忘记你自己在做家务这件事情。然后还有就是因为我自己是有做手账的习惯，嗯，就是在收纳手账的这些东西的时候，我会觉得说，嗯，我去把它们分分类的，就是分门别类的放好。嗯、呃，会让我觉得我是在清点自己的宝藏
0: ，这种感觉，哦、嗯，有一点像，很有松鼠点
1: 松鼠，盘点<笑>库存、嗯，对，是的，是的，对对是的嗯、就对，就我很理解小鱼，就是说把东西归置好是一个很爽的事情。就我因为过于喜欢归置东西，我经常会在我经常说我是我们办公室的保洁，就是美大的办公室，我们有一个货架，就是一个很大的一个四层的五层的货架。然后，一为大拿东西不会归位原位，然后一段时间后货架就会变得巨乱无比。然后我就会把它掀开，然后所有东西都归位，然后就导致办公室只有我知道那个货架上什么，然后所有人找不东西,的东,西东西在哪，就只有我自己知道哪个东西在哪，然后大家找不到任何东西都要来问我。<笑>然后前段时间还
0: 休假了两个两周，两周没有办公室，回办公室。然后那段期间，我们又收到很多从别的地方寄来的东西，然后物料，然后就堆着堆。就我们办公室本来就小，然后
1: 堆,堆堆堆，他就走不了路了。然后,<笑>然后我回去第一件事情就是开始收拾，<笑>开始保洁、嗯。那小安呢？你有什么爱做和不爱做的家务吗？嗯。
3: 我发现我也其实挺喜欢规制的，这个不会是大家的，就是排名最高的喜爱。对，然后我就我跟小哲比较不一样的是，我其实还挺喜欢洗碗的。就是甚至我刚搬进来的时候，我没有意识到有洗碗机，然后我手洗洗的特别乐。就是，然后我回忆了一下，我可能是比较喜欢这种成果可视化比较明显的、立、嗯、竿见影对，就是你能把油的洗干净，嗯、然后你能就是因为你知道它。放一会儿会更加的夸张，就是特别是那种粘锅的东西。但是，嗯，可能在同样的空间里，就是厨房吧。你说擦灶台，这个好像就有一点，就是擦油这个这种生理就体感上的不适，好像还是比较难以规避。然后，嗯，另外比较不喜欢的应该就是收拾头发，虽然这个听起来可能有一点。不太好，就是我，嗯，自己其实不太喜欢去收拾浴室下水道的头发，但是我会，就是会把它用用脚踹出来，然后团到一边去，然后我就美其名曰说好的，我就开始从今天开始一个月，然后我就记录一下我掉了多少头发
1: 。就你刚刚说你喜欢洗碗那种，呃，立立竿见影的家务，我就我也是，就是我为什么喜欢洗马桶，就是我从。哦对我从高中的时候，就一般大家会觉得洗马桶是一个比较脏的家务嘛。然后我高中的时候，我是那个住宿，然后我们整个宿舍三年的马桶都是我刷的。它会有一些排泄物的残余啊，然后高中用的是蹲厕嘛，那个两边就要踩，然后它就会很脏。然后，但其实因为它是那个陶瓷的，然后你倒点洁厕灵，然后刷刷就会变得很干净。然后就是有有一些，就我们刚才说到我们做的那个大扫除那次，我就就是以我要用那个淋浴来冲那个马桶， oh, 我怕弄湿衣服，我就把衣服都脱掉了，然后然后开始狂刷马桶，然后刷地，然后刷那个洗脸池，然后刷完之后它变得锃光瓦亮，就是白的有点耀眼，然后就很很有成就感。然后不喜欢家务，我我好像没有不喜欢家务，是的，每一个家务因为对我来说，对我来说做家务就是一个。很解压的事情，就可有一点像，就会有一点像有的人运动的那种爽感，就是你可以不去动用你的脑子，然后只专注于把面前的这个东西弄干净。那考拉呢？你想到了吗？我想了很久，我发现我
0: 没有什么特别爱
1: 做的家务
0: ，<笑>就我对所有家务都是不是很想主动去做，但是如果一定要做呢
1: ，就也会觉得
0: 很痛苦。我是那种让我自己居住，我会让一切都乱乱的。说<笑>，我觉得你房间不是很乱。我不是我的桌面其实是会有点乱，啊、我不会及时的把所有东西都放回去、啊，然后放在一个我特定的位置就可以、啊。我的要求其实不高的，像你现在走进我的房间，还可以看到上周末庭前的那个物料还摊在桌子上。对我卧室那张桌子的使用。频率就是不是很高、啊，所以就用
1: 来堆放杂物。
0: 对，就可以，我可以接受它上面有一些不归位的东西堆放在上面
1: 。嗯，那不喜欢的呢？你们额外不喜欢干的？那可能也是说是头发什么的吧。嗯、确实，我天呐，就是我不知道为什么我们会掉这么多头发、嗯
0: 。然后我我的策略如果是。等到我实在看不下去了，然后就是我的周围实在是散落了，他后那个头
1: ,、嗯、头发变成一团黑色的头发，就把钱钱一掉
0: 。一簇的时候，我就开始还开始扫地。<笑>但是对我来说，我是自己可以接受，等到一定的脏乱度了，我再开始说是。床上无法忍耐了。嗯，但是跟别人一起居住，然后如果是公共区域，就是我也有那个把它弄乱的一份。但是如果对方就是比我先开始，觉得要打扫，就会让我很焦虑。
1: <笑><笑>那岂不是我每天都会让你很焦虑？我每天就是它是我一种内心的秩序，就是我晚上做完所有的事情，然后把灯光我把门锁了，然后一天就代表一天的结束。然后早上我从拉开窗帘开始，是我一天的开始，会有一种仪式感这、嗯，这种这种这种情绪在。然后我本人就是一个卧室的窗帘常年对我特别不能接受考拉他的卧室，<笑>因为我们俩我们这个房子的格局还不错，每个卧室都有一扇很大的窗户，然后拉开之后房间就会特别的敞亮。然后我每天第一件事情就是把窗帘整个全部打开，然后把那个窗户打开，然后发现考拉从来不拉窗帘，然后他也从来不把窗户打开。我就如果我们家的窗
0: 户是移动玻璃窗的话，我过去
1: 打一下，<笑>因为我们,<笑>为我,们我们住在一个你你我们住在一个老房子里，看到看到我们,我们家的玻璃是种老式的，他要呃把那个扳手拿开，然后把窗户推出去，然后底下还会有个支柱，它的架子，把它支着，嗯，很复古然后呢，你就你大家就会知道，这种
0: 窗户你你移动它。它就是有锈迹啊，它上面会掉落各种框，那个、各会掉落各种碎屑带到我床上，<笑>所以我就不打算就不碰它了。<笑>嗯嗯嗯
1: 。然后刚刚小想有说到你家有洗碗机嘛，然后想问问大家，啊、呃，有用过什么呃来帮助你做家务的机器或者是工具吗？它可以它会加重或者是减轻你的负担吗
3: ？那我先说吧。有机器的，真的有机器，真的是一种特权。特别是洗碗机，我觉得它应该是应该被列入伟大发明之一。然后其他的，我觉得，嗯，特别是地毯房的话，一个好的吸尘器应该是特别必要的。然后最好有那种替换头可以吸床单，然后嗯，还是讲回头发这个问题。我觉得至今好像没有一个让我特别满意的,解的对解决头发的工具，特别是它当它当它,它缠在地毯里的时候，你的吸尘器可能。然后我最近发现的是那个嗯，粘猫毛的那个卷。然后我就把它我们家也用这个来扎头对,对,对，就把它拆开来，然后但是就显得人有一点点的那个悲凉，就是我一定要跪着，然后在地上搓
1: 。<笑>我跟你说，这个东西在国内的拼多多上有一个升级版，就是它的它的主体还是那个带胶的那个轴、嗯，但它的把手不是那种手持的把手，它会把它做成一个像扫把一样把的把、哦、然后有一个这样的支架，然后有一个这样长的杆。然后你就可以像拖地一样直着，然后这样来粘它，哦、挺好、嗯。我们家就,就是，我们家就是，我们是在拼多多上刷到很、哦、很智慧的一个发明。说起拼多多，还有一个挺智慧的，我也是就是
3: 刷刷刷才刷到的，就是那个呃厨房水槽的滤网，就那个东西，你就把它挂上去，然后就不用每次都拿手掏。对，那个而且还挺便宜的，我觉得那个可能是我。就是刷拼多多的一个福报，嗯、就是你你会不知道有这样一个东西，<笑>只有刷够人家才能
1: 刷出来。<笑>对，就是用了之后还是挺新世界的。小小哲呢？你你有什么不错的小工具、小玩意？儿？
2: 我自己的话有一个呃非常神奇的东西叫毛球修剪器，知有有我知道我我
1: 用过哦，我知道电、那个、动的那种，就是像
2: 这样子，然后有一个圆圆的头，嗯、有一点像剃须刀。对对对，啊，是的，是的。就我不知道它是怎么出现在我家里的，好像我有记忆以来，我们家就会用那个东西。它就是呃，把那个像剃须刀一样的那个面。呃，像一个滤网吧，放在你起了毛球的衣服上面，然后打开，对，然后移动， no, no, 像熨熨衣服一样。是的，是的、嗯。然后，嗯、呃，然后，但是它的噪音其实有一点大，而且有一个不太好的地方是，嗯、呃，它不能边充电边用，就是你要一次性给它充满电，然后才可以继续用。呃，但总体来说还是蛮方便的
0: 。对，就是用这个机器去清理衣服上的。气球的地方还是挺治愈的。还有还有一件就是挂烫
2: 机，就是那种手持的挂烫机。呃，我对我衣服的要求是，它至少表面上看起来要不那么皱。然后，但是其实其实还有一个更省力的方法，就是你拿一个小喷壶，里面装上水，是的<笑>，是的,是的是，对，然后它就会迅速的变干，而且你也不需要等那个挂烫机加热。然后又变冷的那个过程，
1: 我跟你说，哦、你你说的这个喷壶喷一喷，等它变干，只是一个只存在于北方的生活方式，<笑>因为会干了，因为会干。你<笑>为了广东喷这个衣服一天都不要再想穿出鸡蛋，就是永远的就湿。<笑>啊，有道理。哦。那我的话，其实有一个，嗯、呃，就我家里用的比较大件的，这两年新换的，呃，家电是我给家里买了一个那个扫地的机器人嗯，因为我我们家是我爸做家务，然后我爸有一点洁癖，而且我我当时实在不能忍受，一定要买一个这个，就是因为我寒暑假回家的时候，我爸每天早上要扫地，然后他还是要扫的特别彻底，就是那个床底下呀、桌子腿，然后他就那个时候我一般都还在睡觉，就七八点的时候，还记得拿那个扫把就叮叮叮咣咣就是一通一通一通狂扫，然后我就一定会被吵醒，我就是哎呀，然后然后后来因为我又怕我爸妈不用，然后我还问了我妈，就问他。用不用？然后我,我妈说，就是我妈还是每天，啊、呃，会用，但她就是你怎么说呢？她会用，但是扫地机器人扫完之后，他再扫一遍，就他觉得她扫不干净。她<笑><笑>真的买了干什么呢？<笑>然后刚刚大家都有说到，就是在家里，呃，做家务嘛。然后就想问问大家，你们在呃家庭中家务是怎么分配的？然后你们作为孩子的话，会做什么家务呢？嗯，我先说我吧，我对这个问题没什么可回答的。就是我，不论是我小时候还是我在现在，我在家所有家务都不做，就是什么都不做，洗碗也不做，甚至我的内衣都是我爸洗的，就是内裤、袜子我都不会自己洗。然后，呃，像如果在家洗完澡的话，我就人出来，然后我爸也进行打扫浴室，就这种。因为，呃，就是小时候的时候，我爸妈的观念是他们会觉得我学习是非常重要的事情，然后不能。占用我的时间来做家务，然后他们又觉得我也干不好，所以就是我也知道很多小朋友或者同学他们会在家里要求，呃，洗碗呀什么的，然后我完全就是那种历来伸手饭来张口的这种这种生活，然后呃，一直到后来到包括我上了大学啊，还有我现在就已经工作了嘛，我只要回家就还是一个废物状态，就是每天在餐桌和我的床上之间一动，然后什么都不干，然后呃，吃水果他们都会洗好的。切，给我拿到床上来，就这种，所以我就是一个把钱不做家务的状态，然后从小到大都不做家务。嗯，然后我的话
0: ，我家其实是很比较传统的家庭分工，嗯、就是我妈做所有的家务，基本上了啊。然后你呢？你做家务？我做呀，我从小就有非常的训练，就是擦桌子，所以现在。我一回家就是吃完，了，然后我就会自自觉开始收桌、收桌、嗯，然后或者
1: 就是等等待我爸，就我爸永远不会自己把碗筷放回厨房。我在我们家这个角色就是我，因为我我吃饭的时候会看电视，<笑>然后就是我爸妈吃完了，个桌子都收拾好了，然后只剩我还在吃。一般我爸都会说。呃，他说你你全放在那儿就好了。然后如果如果是我先吃完的话，我其实就是会放在那儿，然后我就走了。然后如果是我后吃完，他也就大多数时候就放在那儿，但有的时候实在是觉得不太好意思，就把它直接把拿起来放到水池里，然后打开水把它泡在那儿。那小哲呢？你在家做家务吗？我的情况和海涵差不多，就是、呃
2: 、我也是从，考拉为什么一脸震就是嗯、呃，小时候因为。呃，没怎么做过家务，然后这种惯性就一直延续到了现在。就是我在家里面的时候，是不会自己主动去做家务的。但是，呃，我家里人觉得说，你既然现在长大了，好像是应该承担一些。然后他们就会要求我，比如说你要去把桌子擦干净，然后你最好去洗个碗，嗯、呃，然后你要每天都拖地这种，嗯，在在这种时候就就就会觉得很别扭，对，有有有一种，嗯，就是我好不容易都回来了，然后结果被他们呼来喝去，<笑>对，但是其实其实好像做家务应该是，嗯、呃、平均到每个人身上都应该要承担的事情吧，嗯嗯
1: ，所以你们家也是，呃，妈妈负责主要的家务吗？嗯，其实我之前想过一下这件事
2: 情，好像我妈主要负责的是一些嗯比较有技巧性的事情，比如说做饭啊、整理东西啊、洗衣服这种。然后我爸呢，就是会做一些偏脏活累活的事情，洗碗、拖地，然后清洗油烟机这种。嗯，对。嗯
1: ，小安呢，你们家里是怎么分配的？你会做哪些呢？嗯，
3: 我们家的分配就是比较神奇，因为我们家是纯北方血统，但是居住在南方这样。然后，其实我妈就会负责，就是在做饭这个方面，我妈会负责一些面食，就是包呃包子、馒头，然后拉面这种。然后，其余的菜基本上都是我爸做。然后，除了做饭之外的其他的，基本上也都是我们妈,妈做，所以。嗯， 我爸就只是站在这个煲汤炒菜这一块然后 嗯， 剩下的 嗯， 关于我的部分可能就跟小哲有点 像， 就是一开始是就是我可以什么都不 做， 然后后面就会被就是这样挑逗 着， 就是教唆挑 逗， 然后嗯邀请着去做一(笑) 些， 就比如说吃完饭之后就会他们他们俩就会问有没有人洗碗 呀， 就是我也不知道在问 谁， 但是。对，然后还有就是说，有时候就是说，哎呀，今天不想洗怎么办才好呢？然后我当时还在吃，<笑>怎么还有这个表演环境？我有点如坐针毡了，真的有点。然后最近可能是会意识到，就是突然虎躯一震，意识到就是很多东西都是我妈一个人在做，然后我就觉得这样好像不是很能。对得起他，就是最开始的初衷的想法是这样，就是一开始想教索我爸做，但是后来就变成了，嗯，还是会自己也帮忙，就是一潜意识是觉得是帮忙，但是好像就是还没有能够成功养成说我自己主动去做这个事情，然后主动去嗯均摊这个家庭劳动这个
0: 意识吧。其实我现在也是这样，包括前几年读大学的时候回家。嗯呃，做家务我的意识也是帮我妈
1: 做一些家务。那、嗯嗯、可能因为我们家是我爸做家务，完全没有想要帮他分担的这种心。<笑>而且有时候就是因为我大多数时候吃完饭还是会把碗放在桌上嘛，然后有的时候，嗯，我吃我吃完把它放进水池里了，我爸妈还会夸赞我一下。<笑><笑> 碗， 你把你把碗(笑)放弃了 呀？ 我 说， 我说对 呀， 我实在有点不好意思搁在那 儿， 就还挺神奇。我我之前也在思 考， 就是为什么我在家里从来没有学习做家 务， 然后我在家里也不做家 务， 我爸妈也没有培养我做家 务， 但是我自己出来住之 后， 我就莫名其妙的变成了全家最爱做家务也做家务最多的那个 人， 就我也很困 惑， 为什么会这样 呢？ 所以这件事情证明，很多男的
0: 就是只
1: 是不做而已，只是不做而已，没有困难到需要去系统的学习，嗯、然后才会才会做。我觉得就有点像，对我来说，就是就本能。嗯，因为因为我不仅不做家务，我也不会不会看我家人在做家务，因为大部分他们做家务的时间我都在睡觉。但是就是比如说。嗯，我上次听随机波动节目，就他们有提到，呃，跟人一起住，然后呃，觉得有的人，呃，就他们的男性伴侣或者什么爸爸这，这就是怎么说呢，眼里没活就比如说，呃，你喊他去洗碗，然后他就只把碗洗了，然后那个水、呃、水池里还有垃圾，然后那个整个台面都是脏的，然后他们就不知道要去把水池里垃圾倒掉，然后台面要擦干净。是也没有人告诉过我这个事情啊。但是我现在自己出来住，我洗完碗就是会把那个倒了，然后。嗯，水池嗯，抹干净。然后像我们家平时，因为我们家客厅有张大的桌子嘛，然后它有垃圾放在这儿，我就会把它扔掉。就是就是大家所说的眼里眼里有活。其实我不是，其实我不是很懂眼里没活的人他是怎么一种心态，<笑>他是真的
3: ，他是一种人形 AI， 你得输入这个指令，然后告诉他。<笑>对。哦，我想接着海涵刚才说的，就是这是一个不需要学习的事情。小小的反驳一下，就是我意识到，就是嗯，家务可能大体分为两种吧，就是一种是把它弄干净，一种是把它弄整齐。就是我个人是觉得弄干净这种事应该是不需要学的，就是基本上工具都是比较通用的，然后可能技巧上也没有什么，就是你。想方设法把脏的弄干净就好，但是可能说规制类的，嗯，比如说大家对、啊、大家可能会需要整理师啊，或者是那种家政阿姨会在做小红书账号，教大家怎样叠衣服啊。我觉得这种嗯小就是带技巧类的，可能还是可以去学的。但是嗯，话又说回来，可能去学的前提还是你实际上是想去把这个东西做好的，所以还是得有活才行，就是眼里有活。
1: 因为我刚刚是讲了我我的这种很神奇的不做家务的心理和会做家务的能力是一种反常，那大家觉得你们嗯、呃、在家里的这种做家务的习惯有影响到你们现在对家务的态度或者是偏好吗？是有影响。其实我小时候嗯更多是上初中的
0: 时候然后就那时候有好几次我不想洗碗，就是就刚刚小说那种高高兴兴吃晚饭，然后结果被要求洗碗。我妈一定要让我去洗碗，然后我就会非常
1: 抵触。我的、
0: 嗯。然后我就是，而且还很生气。嗯，就是我本来都计划好，了，我吃完饭我要去玩什么，我要去干嘛，干自己的事情。然后你现在一定要让我去把碗洗掉，然后我就一定不要洗。嗯<笑>嗯。其实，嗯，在家里，呃，我主动想去做什么，然后觉得自己是这个家一份子，然后要为维持这个家的清洁和整洁去做什么
1: 的想法是基本上没有的。嗯。对，然后我们现在这个你是有了一种主人翁意识了，是吗？对呀、啊，在住在自己的房子。对呀、啊，对呀、啊。那所以这种主人翁意识是自然而然的。其实我也还是还是觉得是，<笑>还是因为你家里人会跟你说，你以后自己住了要怎么怎么样呀，所以你现在自己住了，你就会来做了。我觉得是出于自发的，嗯
0: ，因为。高中阶段，在我比如说我去朋友家，然后我们一起做了饭，嗯，那我肯定是会主动去收拾，嗯、被我做饭这个动作弄脏的，不管是台面呀还是桌子什么都会收。然后，然后那个时候呢，我回到我自己家里，但我就很惊奇的发现，就当我又被我爸妈要求去做房间家务的时候，我就是不想做，哦、然后就会有这个反差、哦，然后我那个时候我就会意识到这个事情
1: 。那小哲呢？
2: 就是我在家里面没有培养好做家务的这个习惯，然后，呃，我现在自己一个人出来住的话，其实也不会非常频繁的做家务吧。我对我自己居住的环境是的评价是，嗯、呃，乱但是不脏，懂太
1: 懂，<笑>就是我会跟、嗯，就是很多不做家务的人对自己家的评价。<笑>对不起，<笑>我立马好多朋友都是这样。<笑>然后还有一个态度就是说
2: ，嗯。我会给自己不做家务找一个冠冕堂皇的理由，说。因为大家都默认说，好像女性要做家务做多一点，然后我就会有一种逆反心理说，说好啊，那虽然我是个女的，但是我就不做家务，那也没有人能把我怎么但你家
1: 没有男的有问题是，确实是这种问题。<笑>这种情况建立在我家有一个男的，一个女的，然后我就是制作这个女的，我不做，然后这个男的做。可是你家没有男的
2: ，对，就就就嗯，反正反正我现在就发展成了一种，反正我也不想做家务，然后。呃，因为而且而且因为我自己这个性别，所以我就想要去所谓身体力行的反对一些社会规范这样子
1: 。对对，我我觉得我觉得我刚才说那个话欠妥，因为我前几天想到就是呃，独居的男性有很多嘛，那那其实就是当说到就你你家有女性的时候，女性来做这个家务，那独居的男性不做家务嘛？我后来想了想。那可能独居的男性确实不做家务，因为说实话，做家务这个事情不做家务也死不了，就是也也能活、啊，<笑>所以就是独居的男性不做家务啊。然、呃、但是如果这个男的和一个女的住一起，然后这个家务就是这个女的做嘛。那所以我觉得独居女性不做家务也还是很有很有这个反反抗意识的。嗯，我现在也觉得说，呃，就是其实应该是
2: 每个人都平等的去承担家务，不管你是独居还是和别人一起住，这样
1: 子。嗯，但我觉得这个确实，嗯，让我也想到、就是，就是就以以独居的经验来说，我觉得不论是独居还是大家一起做，就是就算真的不那么爱做家务，就是只要脏到不行才做些家务，或者比如说像色拉家不做家务也能也能活呀，就是你不至于就怎么了，就不今天不扫这个地，咱们的生活就无法继续了吗？都也没有啊，就就是虽然家务劳动很很重要，但是只要你的忍耐力够强，就是它其实也没有那么重要了、啊。<笑>
3: <笑>作为，其实我想接这个忍耐力的话讲一下，就是我觉得现在想一下做家务，它可能是一个，嗯，你自己的对于家居生活水平的要求的区别。就是有人不做或者做的频率比较低，可能是他的水平本身就跟我我们正在讨论的这个不在同一个水平线上。我觉得，嗯，还是说，嗯，每个人都是要在自己比较，嗯。觉得合适的环境里生活，所以如果你有这个需求，你就必须要为此付出努力。像同居的话，可能就是你们要在互相对方的需求中间找一个折中的部分，然后再找一个折中的方案去共同去努力解决你们这个需求
1: 。嗯，就刚才说的那个忍耐力的问题，我觉得这个。呃、嗯，虽然我们现在讨论就是在男女家务上的分配，大多数讨论的语境是共同居住，但是我想一我觉得独居这个性别也还是会影响。就是同样的一个独居男性和一个独居女性，可能因为不论是文化的塑造，还是嗯，还是家家庭的影响，可能就是这个女性她对于生活的整洁程度、干净程度被塑造为更高，这个男性更低。那即使是独居，这个女性也用了更多的时间精力来做家务。就包括为什么，嗯、呃，就是现在像 B 站上有很多那种，嗯、呃，独居女性生活 Vlog 什么这种，好像是比独居男性要多的吧。然后他们那种，嗯、呃，家庭就是很干净，然后很精致，这种视频我肯定也有这样的男性独居视视频，那就是女性更多，就是家居博主也是女性更多，嗯。
3: 好像我又想到一个，就是嗯，一方面是女性可能被家庭或者社会观念所塑造的，在家务上的要求和花费的嗯时间会更多，可能另一方面也是因为她的嗯生活或者生理习惯导致的，就比如说嗯普通的长发女生可能就是在至少在收拾头发这方面会比普通的短发男生要。多很多，但是排除这些你可以改变的因素之外，可能你比如说女生需要来月经，然后她需要收拾自己的嗯这个经期用品的垃圾，她可能就会更频繁一些。就是这个是嗯比较难改变的一个，就是对于家务量增加吧，就是你自然会要投投入更多的时间和精力来做这件事情
1: 。但这有个问题啊，就是你就是你你说那个生理上的。但是男性出汗更 多， 他们更 臭， 所以就是他们应该更喜欢洗澡、洗衣服、换床单、枕套。但他们但他们并 不， 就是也是由生理基础决定的。那他们应该在换洗衣物、换洗内裤、换洗就是贴身的床单被 罩， 他们应该要为此付出更勤快的劳动。但是好像没有 啊， 而且。还会有一些男
2: 的说：“你看这些女生们表面上光鲜亮丽，但其实家里乱着呢。嗯”还
1: 还我听过很多类似的。看看你自己吧。
2: 对。
1: <笑><笑>然后刚刚小哲已经提到了，就是你跟你的男性伴侣的呃家居嘛。然后下一个问题就想问跟男性共居的感受。那这个问题我觉得对于小哲呃什么小安和我来说，就是跟我们的男性伴侣生活的感受。那对于小哲和考拉来说，可能就是跟自己的父亲，或者家中的男性的感受。我们还是想作为我们女性的视角来、嗯、来聊一下啊。就对于我来说，嗯，因为我之前生活的环境，就刚刚也说到，我们家的家务都是呃我爸做嘛。然后，其实在我跟我现任呃伴侣住一起之前，我其实，在对这方面就是我没有太感知到男性对家务的忽视程度。就是我之前对这件事情 是， 嗯， 没有概念的。呃， 我现在伴侣他一个周只会住一起两天 嘛， 他其实也不是呃很长时间的一个生活状态。但是就是在这一周两天之 内， 我会生气无数 次， 就是因为这个隐隐形家务的问题。呃， 比如 说， 因为我的衣服比较 少， 然后我房间衣柜又比较 大， 我就把我的所有我的所有衣服都是挂起来 的， 不用折。然后 呢， 让我所有衣架都是一样的。然后我。呃，就是会晾衣服的时候，会用一个，就我们家只有我是用那个型号的衣架来晾我的衣服，然后这样干了的时候呢，我就直接从阳台上把这个衣服取下来，然后挂在那儿，就可以省掉一个取下来折衣服的过程嘛。然后呃，我一般呃，就是我的男朋友周末回来，我就会把啊、呃、他的衣服或者洗过他衣服也挂在我的那个衣架上。然后首先，就我们都一起，我搬进这个房子已经三个月了。然后像我的室友考拉、啊，还有之前的他们都知道我为了实现这个，然后所以我的衣服是要用一个特殊的衣架晾起来的。然后一直到上星期，我跟我男朋友晾晾衣服，然后我还说：“嗯、啊，你去我的房间取几个衣架出来，就是那个特殊的衣架。”他取了放到那儿，然后我们开始晾衣服。然、啊、后他就把我的衣服放到了大家的公共衣架上，然后把它晾起来了。没有用，我拿过来那个特殊的衣架，我就我说你们没发现我衣架都是一样的，而且跟别人不一样吗？<笑>就很震撼，还有一个，我觉得他甚至都不是一个家务的问题，就是我的那个牙膏，它是那个不是拧上去的盖子，它是那个扣上去的盖子。然后，嗯、呃，他每周一上班比我早，然后他会刷牙，然后把那个牙膏放，在然后他总是扣不好那个牙膏的盖子，就他把它合上，但是没有摁住。然后我的那个牙膏呢，它又有一点湿，它就会流出来，然后流流到那个盖子上。然后这个事情起码发生了有十次吧，没有十次也有五次，而且是我跟他说过，我说你能,不能把那个牙膏扣上吗？他会流出来。然后他上星期又没有扣，我就我就很我们就很暴躁的就有这种小小的，事情发生。然后呢，当我说出这个事情让我的不不舒服的时候，但一个事情又过小，他就会觉得那我扣上就好了呀，那我取下来就好了呀，就你不要生气嘛，就是这种这种心态。但是他在当下就会极其影响我的。极其影响我的心态，然后我一边我又会反思，说啊，你这个事情是不是确实太小？的说我控制欲太强了，非让他这样，然后他就不这样，然后我就会陷入一种一种反思中。然后，但其实啊，但是我自己这样说，我没什么没有什么效力。那考拉，你觉得跟我的男朋友每周生活一个周末，你觉得他做家务的这个水平或者是态度，你觉得怎么样呢？你来评价一下，我不评价。呃，这很难评，这<笑>这很难评，<笑>你评<劈>吧<吗>。<笑>我其实
0: 没怎么发现他要做家务呀。其<笑>实你是他不怎么做家务是吗？啊、呃，除了除了我们主动下厨，然后就是因为我们在厨房也比较小，不太能容容得下三个人同时在那操作。嗯、然后只有就吃完饭了之后，他会主动提他来洗碗。嗯，啊、嗯。除
1: 此之外，我基本没什么观察，<笑>你双做的还不够多。那我觉得我就我有点美化，就是，嗯、呃，因为我有很多就有男性伴侣，就跟男性伴侣共居的女性朋友，就他们会，对男朋友男朋友的生活习惯完全的无法容忍。然后我 s o 我会觉得他做的还不错。起码他是一个洗完碗会把水槽里的垃圾倒掉，把台面擦干净的男的。但是这我觉得又，因那这这样想，那就应该是所有人都做到的事情啊。那那我觉得考拉作为一个第三者，如果观察到他，观察不到他做什么家务，那可能就是就是没做什么家务。然后我可能就是觉得，我有时候会觉得他在我家还做了挺多家务。我想洗个脏，洗碗，嗯，洗完碗他。
0: 不会把碗里的水倒干净，就没有沥水这过程。嗯，然后呢，会把碗叠在一起放回那个壁橱里面。然后呢，下次你再拿那个碗的时候，发<笑>现碗里有
1: 水呀。我<笑><笑>这个就是最让我比较困扰一个点，其实不是他不做家务，而是我们对做家务的要求不太一样。就比如说，考拉会觉得要把水倒掉，然后这个也是随机波动里面讲到的，就是嗯，我作为做家务的这个要求者。就就这，其实这种逻辑很怪，就是我会觉得他是在帮我分分担一部分的家务，然后他已经去做的一个家务，或者他主动去做这个家务，然后我、呃、我在因为他的家务的结果没有做好，然后我会觉得很难要告诉他这件事情。就是举个比较具体例子，就是呃，我们家那个抽烟机有一点老了，其实，然后我其实是不太想清洁那个抽烟机，我们就是入住的时候请那个保洁师傅来弄过一次，然后也不准备弄它，然后有一天他就。呃，非常我我也不知道怎么的，就是突然就想清洁那个抽烟机，他就把里边的那个绿油的那个清理了一下。这个是我没有让他去做的家务，但他做本来就是一件很好的事情，对吧？但他在清理那个绿油的时候，把那个油溅在了水池的四周，然后我就会去擦那个水池，就很难擦。我是第二天才发现的，然后我就纠结了很久，要不要告诉他呢？要不要告诉他呢？就是，就是觉得人家主动做了一个家务事吧，然后你还你还挑三拣四的，就不是很好。然后我后来还是跟他说了，我说很感谢你清洁了那个油的滤网，但是他弄到了边上呀。然后他就说他已经他已经注意到了这个问题，然后他也擦了，但是有一些擦不掉，他就没有办法。然后我就会我就会对我就不是好吧，我就有点自责。自、就、责、是、就是我以为他没有注意到这些，哦、但他其实注意到、哦，他努力的只是还是没有弄干净而已。嗯，然后我就默默反思一下，是不是我。呃，美化了这件事情，就是因为大家会默认男性不做并且不擅长于家务，可能他做到了一个六十分的及格线，但是我可能会就是不自觉地把他美化成了一个八十分的事情，嗯、然后就就就会最近有在反思这件事情。那那小安呢，就是在你的描述中，他好像还是一个很爱做家务的人。
3: 对，就是比较巧合的一个点是，我们喜欢做的家务类型不太一样，所以这个其实就减去了很多沟通分工上的困扰。不过，我也有就是在想韩寒说的这个男性做家务的这一点，也就是可能我会去主动的去试探，或者是去询问他对于这个空间的要求，然后我们再找一个比较，还是刚才说的一个比较折中的办法，然后去。解决我们共同的需求。对于我来说的话，可能嗯，为了减少这个沟通的困扰，以及是为了减少多次进行沟通的一个苦恼，就是我可能会自己在提醒很多次之后，就默默换成不盖上也不会流出来的牙膏。就是我可能会做出一定程度上的让步，让这个家务这件事情变得没有这么的繁琐和费脑筋，这样。
1: 对， 就就你你刚才就是有提出就是折中这 个， 我觉对我来 说， 假如 呃， 假如我要跟我的男性伴侣就是长期同 居， 就是一直住在一 起， 我觉得我做不出这个折中。就我是多那个他 少， 你要让我为了他去忍受一个没那么整洁的 家， 我觉得我可能做不到这个折中。但你与此同 时， 我我又会觉得 说， 那既然是我要求一个更整洁的 家， 这个是我的要 求， 那我就应该做呃更多的。事情，然后我会这样想，包括我现在做点事，就是就跟考拉说，我们家的这个做家务一般都是我发起的，然后我就会觉得，嗯、呃，只有我看不下去这个房子很脏，然后我就不太好意思喊考拉来做这个家务，然后我就会默默我就开始扫地什么的，然后考拉就会，然后考拉又会因为我在做家务，他又觉得过意不去，他会加入我做家务，就是一个互相、互相、互相纠结，然后。然后我就又想到，也是随机波动理论提的，就是不仅做家务是一种劳动，分配家务也是一种劳动。就是即使即使我们家决定了我们要做大扫除，然后谁要去干什么，然后嗯，需要给他一个指令，然后这个事情本身也是一个呃劳动。嗯，一方面是分配家，一方面是想着多久去做这些个家务，比如他需要每天去呃观察这个房子的状态，来评估什么时候需要做这个家务了。嗯然后这个这个也是挺隐形的一个劳动，而且大多数如果是女性来操持这个家务的话，也会只有，呃，她会去做这件事情。嗯,嗯这这个这个是听了那些播客我才会意识到的一些，呃，比较隐形家务。就看起来好像是你让你的同居的伴侣也好，或者你的室友也好，去帮你做了一部分的家务，但是其实你在这过程中你要去分配，然后你要去沟通。就是就产生了一个新的家务，叫做分配家务的家务。对，是真的嗯，
2: 相当于在做家务劳动的这个基础上，又做了情绪劳
3: 动。嗯，嗯
1: 是你还要注意你分配的态度，嗯，你你你你你你说的语气，以及你对他成果的反馈。比如他做的好，你是不是要夸夸他呀？他做的不好，你要怎么委婉的提醒他呀？就是又增加了新的劳动。我有时候觉得，那不如我这我就只是我多干二十分钟的事情，那我就把它干了吧。
0: 这个、分配的隐形的额外劳动，其实如果换作是在其他公共的，呃，比如说我本科就是做毕设的时候、嗯，我们实验室每个月都会有次大扫除、嗯，然后实验室其实是一个对维持整洁要求程度比较高的地方，嗯、因为所有人他都有很多试剂，有些是要放在公放在那个公共操作台的，嗯、然后有些。在个人的工位上，你会有很多你自己做实验需要的瓶瓶罐罐，然后以及收集的一些一些小的耗材啊什么的,的。我看过那个
1: 好多 B 站的视频，就发那个实验室的截图，是什么、嗯、不把这个拿回去的人是狗，什么这种对、啊？对，所以就是经常会我们用完什么什么东西不清理了，以后不得再使用这个仪器什么
0: 的。对，是这样的。那你们实验室会如何分配这种？就是我们实验室每个月大扫除，就是分给所有人。分配你干什么呢、嗯？谁负责什么的？这个人他是固定的一个人，嗯然后他同时也是日常负责的负责维持秩序。对对对,对、啊，日常的打扫就是每天早上来、早晚来要倒垃圾，嗯、呃，然后套袋，然后要扫一遍地、拖一遍地。嗯，这个也是他日常负责的。然后我们会。有一个表格，就是签到表，放在实验室进门的地方。然后你早上来了，晚上早上来了做了，晚上走了做了，你都要签名。然后那个也是他的监督，这样子。嗯嗯
1: 。所以你看他，他当这个工作放到一个公共空间，他有一点像我们上学时那个有个职位叫卫生委员。嗯，他其实承担的就是监督这个空间以及分配这个交清洁工作的。一个职位或者说一个角色吧，嗯、那其实每一个小的家庭，他也会有一个人是这个卫生委员，嗯嗯，
0: 但多数时候这个卫生委员。就是妈妈,妈，嗯
1: ，我觉得你，我觉得你举的这个例子很好的说明了，就是这是一个，就当这件事情被职业化的时候，他就很好理解，嗯，但他放到家庭这个环境里，突然就变得模糊起来了，然后就不那么好执行了，嗯，嗯是这样。就包括对于结果的考量，你比如说你小时候，呃，班级评比流动红旗，那不就是对于你做卫生的一个结果的考量吗？那有时候还会量化成成绩呢，要打分儿。嗯，然后包括我之前还想到，就是我觉得，呃，家务其实已经是一个高度职业化的工作了，因为有家政嘛。那么做一个家务，做几个小时家务，它需要什么技能？会值多少钱？就是量化成钱，但是我觉得在绝大绝大绝大多数的家庭里，这个劳动完全没有被量化，然后也完全没有被可视，也更不会以金钱来衡量，然后就默默的分配到了女性的身上。我觉得这个事情是一种巨大的不公平。之前我做作业的时候看我跟那个报告，就是忘了是哪一年，好像是一六年的还是二零年，的，有一个。呃，什么中国社会的男人和女人这样一个报告，然后里边有一个板块就是他调查了那个家务时间，就是每个家呀做多少时间，然后里那个投入家务时间，那个女性的时间是远远大于那个男性的。那我觉得人的时间是有限的呀，那就我们且不说育儿，育儿这个就更那个了，你就只说家务劳动，就是女性投入的这个巨大的成本，然后我我觉得他真的很。很影响到性别平等这件事情，而且我很怀疑它是一个，就是你你职场的歧视问题，它可以通过指标或者说是规则或者说是法律，我们来改善这个问题。我要求一个企业必须有怎么样的性别比，然后我要求歧视女性，嗯，会受到一些处罚。但是家庭没有办法做这件事情，你没有办法说有一个家务警察，然后他每个。每个每,每个每每个周末来审查你家这个性别在做家务这些是不是呃平等，然后给你量化一下考核一下，然后没没做家务的这个另外一个性别就会被罚钱，就不可能，就不可能有就是这个公共政策不可能介入到家庭生活里。那这个问题要如何改善呢？我我很难想象的。你除了说教育男的做家务，这这个也很也很那个，你这教育他就不做这这怎么办呢？就我我会觉得这个问题很无解，它比职场性别其实还要更无解。你们你们觉得他有什么解决的方法吗？唯一解决的办法
0: 只有找一个愿意跟你一起分担的伴侣
1: 。那这个成本又落在女性的身上呀？对呀、啊，就我要从一堆人中，一堆男人中，就我说我是个异性恋，我要从一堆男人挑出一个愿意跟我做伴侣的男的。所以所以怎么办呢？所以怎么办？我看过一些，就是嗯，听过一些博客，他们会觉得说，呃，一个是找保洁，我去找保洁，这个就跟那个找找约草是一样的。大部分做保洁的人还是女 的， 啊， 不， 只不过是好在这部分女的能收到钱。还还有一 个， 他们会觉得就 是， 呃， 最大程度的使用智能家 电， 嗯， 就是各种各种智能家 电， 就是你也不想 做， 我也不想 做， 那我们就机器来解决。这这个倒或许是一个办 法， 我觉得。但我觉得这种解决、这个、方式
0: 怎么说呢？我比较早之前吧，听过一期学习波动，他们也有讲到这个问题，就讲到把家务外包，女性跟男同居的男性伴侣抱怨他不帮助自己做家务、嗯，或者是抱怨自己做家务很费时费力、嗯，然后男性就会说：“那我请请保洁来做呗。嗯”我会觉得是他其实并没有意识到，呃，女性付出精力去做这些劳动的价值，然后他也。
1: 不觉得他但,但是这种行为，但是这种行为可以让他，呃，用金钱来衡量。但我会觉得说他<笑><笑>他，他不是所有事情都可以用钱来解决
0: 。他他他暗中包含了一种态度，是说我不需要费更多的时间去是，就是深究在这个家务上。嗯、他觉得他会觉得说。你看，这不是很好解决，对这个、很好解决、啊啊啊。然后你的那些抱怨都是、嗯、都都是都是无端的，对，就是、都是无端的。就是、个很简单
1: 的事情，嗯嗯，懂你意思
0: 。但是可能这个就也是一个机会成
3: 本的问题吧，就是如果你自己做家务，你可以就是付出时间，然后你可以把。来请保洁的钱用在其他的地 方， 然后以及是 说， 可能你一个人需要花二十分钟做的家 务， 两个人只需要花每个人的十分 钟， 就是可能还是大家究竟对这个事情有没有上 心， 以及是对这个资源分配有没有一种规划心态和责任感的区 别， 然后想着 说， 嗯， 或许同居就是跟其他人同居的一个状态。嗯，有可能比较好的也是，就是比较能够嗯量化的一个解决方式，也是大家一开始就都坐下，然后谈要干什么，然后谈分配，然后就一次性把这个事情，就是近期的这个解决方式先敲定一下。但是具体还是像海涵刚才说的，就是对于成果的验收方面，也是，就是每个人都有自己的标准，所以可能还是就是。最好是能找到嗯，跟自己的标准相差不会太
1: 大的人。对，嗯，我我觉得就是呃，小文提的这种，就是大家呃提前商量，然后提前分配，它确实是一种很好的方案。但对于我来说，其实我我我生气的不是你不做这件事情，或者说你做跑这件事情，而是你意识不到这件事情。我是最生气的，就是嗯。呃如果说我我知道对我的(笑)伴来 说， 我让他去做这个事 情， 他会去做。但是我我要让他去做这个事情本 身， 他对我来说也是一种劳动。听说
2: 有一些男的觉得家里面的卫生纸是会自动出现 的， 这是真的 吗？
1: 对， 我觉得就是就是看不到是比不做更令人烦恼的事情。就他意他意识意识不 到， 而你你如果他不 做， 你只要发出去做这个指令就可以。但是你要如何让他意识到这是一个工作或者一个这个这个就很难了。这个你你靠别人去 说， 永远是别人去说。你你你你就只能指 他， 就是只能是观念上的问题。就是我们如何让我们的下一代男性这一代就这样了 吧？ 如何让我们的下一代男性具有这个做家务的意 识？ 我觉得这是一个。这是一个只能从下一代开始，嗯，这是一个教育问题，我觉这是一个教育问题。那就回到最后一个问题，我们刚刚有说到一点，就是、嗯、呃，基于我们以上所有讨论，那么有什么解决方法可以让家务不再隐形，让嗯、呃、家家务劳动的环境更加性别平等的实践？但我觉得这个问题有一个前置是要看到。家务劳动会造成性别不平等，嗯，这要要你得有这个共识，然后我们才能去解决这个问题。但我觉得，尤其是在现在，嗯，可能年轻一代的家庭还好吧。因为倒回到我们爸妈那个年代，他不会觉得家务劳动的性别不平等是一个问题，那肯定也不会有人想要去解决这个问题。嗯，我觉得他很吊诡，就是，嗯，家务其实因为有家政行业的发展。其实这件事情的价值的量化是已经完成了的，呃，他已经通过职业和金钱完成了。但是为什么在家庭中还是无法量化的？是不是女性在做，所以无法量化
0: ？我是个人是觉得这个家政的这个行业，它它虽然有这个行业也完成量化，但是这个行业诞生的原因主要是因为。嗯中国的城乡发发展差异比较大，嗯，然后就会有很多廉价的劳动力来从事这个工作嘛。呃，从事这个工作的主
1: 要也是年纪比较大的女性，女性嗯，最开始是这样子、嗯。哎，那我想问一下小安，你在你在澳洲就是请保洁这件事情常见吗
3: ？嗯，这个其实就是常规保洁，我不太好说。但是就比如说大家住的那种。嗯， 换作国内应该是带院子的小别 墅， 然后他们可能请除草的人会比较常 见， 然后 对， 以及是 嗯， 像如果嗯大家留学 生， 然后需要涉及到转合同之类 的， 然后我们就会要求说你搬出去之前要做全屋清 洁， 然后这种也会 有， 但是我就注意到这边可能是因为。整个社会对于蓝领的这个尊重度比较高一点，然后他们的薪资情况可能也会比较好一点，就是这方面的嗯情节可能性别上就没有特别明显的
1: 倾向。那我刚刚也想到，就是不论是请保洁还是买智能家电，它最终转会转化成一个经济问题。那是不是就是在更有钱的家庭，或者说是更有钱的女性，她才能用？金钱，不论是找别人做还是找智能家居做，他才能完成这个解放自己的操作。那经济情况没那么好的呃底层的女性，她是不是就没有办法使用这个方法来解放自己在家务中的时间呢？就这也是一个问题，我觉得。嗯，是的。好，我们已经聊了快要三个小时了，想办法解结尾啊，考了。好,<笑>好，我们最后一个问题就是怎么怎么办？你们还你们还有什么看法吗
0: ？就是。除了找一个比较好一点的伴侣，哦、来来来伴侣你你能提出的方法就找一个好一点伴侣是吧？这个也，这个也太那我找不到怎么办呢？<笑>就不找，<笑>
3: 找不到找不到就和就是好一点的，就是就是怎么说呢？家务观念和习惯比较一致的友人同居，就是找一个比较好一点的同居人吧。大概就扩充到嗯嗯
1: ，就除非就是就你说这个找不到原因就是。所有的女性或者说是怎么，我们达成一种共识，就是坚决不找不做家务男的，让让我们不做家务的男的自我演化一下，对，然后就倒逼所有的男的必须要去做家务才能找对象，这种或许<笑><笑>对
3: ，但是这个可能比较困难的，就是。你当你真正就是居住在同一个空间之前，其实是没有办法察觉到对方会不会做的，是的就是你只有住了才知道他
1: 做不做。对，
3: 但是如果你住进去，你再进行身体力行的抗议的话，你就也会降低自己的生活质量
1: 。嗯，而且我觉得好像，嗯，在大家看来，因为就比如说我跟我男朋友好好的，然后我们一住一起，在家务劳动上分不平，然后生气，又吵架，就感觉给人一听起来很。荒谬的，很荒谬的感觉，就是会觉得啊，对于这种小事你们俩就分手了，就是。我想起一个你之前
0: 就是刚才问的，嗯，那个为什么、嗯、呃家政好像它已经是一个被金钱量化的一个行业，但是家庭内部的家务劳动还是得不到重视，嗯，就这个这个在照护行业里面体现的更明显，嗯，就是。包括家务、生生育、照顾小孩、照顾老人这一系列劳动在内的再生产劳动，嗯、它的它的价值在当今社会还是
1: 跟经济生产劳动相比还是低的。嗯、确实，如果如果按照这种理想状态，就是嗯，一位住家保姆的工资，他应该和。就是一个上班族，他应该是一样。就像小安说的，蓝领的这个工作是，嗯、不论是社会地位还是经济回报上，他都是很受重视的。然后这些照护、这些家务劳动，它的地位和金钱回报应该大大提升。但是，确实，你如果以我们现在情况来看，它还是处在一个廉价劳动力的状态里，所以才会出现那种我们都不想做家务，那我们就找个阿姨，吧对吧？才会有这种情况。不然，如果它特别贵。你就怕你找一 个， 嗯， 找一个保 洁， 比你自己上上班还还要 贵， 那你就不会去做这些选择。大家能说这句 话， 还是觉得家庭工作是一个廉价劳动力。他是可以随便就花一点钱就可以外包出去的劳动。嗯 嗯， 那需要等他变成一个无法外包的一个像经济生产一样重要的工 作， 他可能才能家庭内部家庭内部才能。有更那个的，更平等的转化。嗯，努力就是把做家务成为一项，嗯，成为一项性别平等的世界。嗯，我觉得即使不是伴侣之间的性别平等，就是、刚才你们有提到自己家里的嘛，我觉得去鞭策自己的男性家庭成员，的爸爸、弟弟、哥哥做家务也，我觉得也很重要。就是你们刚才有提到帮自己的妈妈做家务是希望来分分担她的，呃，这个。家务我觉得就是都是很好的一种实践，嗯,嗯
0: 而且也要善于就是利用一些语言来激励男性<笑>去做一些家务，比如说，就是我之前也是之前听随机波动，他们有请了一个朋友，然后那个朋友最近喜欢大毛线。研究了一下，发现历史上会有这样一种话术：男人们就是多少多少年前打毛线也是属于高端贵族的男性的一项专属的活动，所以，但是如今他落入了家庭主妇的这个，就是成为了他们的专利。所以现在你们要重拾你们的往日辉煌，重新把这什么手艺学起来，然后人人都应该打毛线。嗯，就是我觉得
1: 这个有一点像，就是刚才提到智能家居的时候。就是因为智能家居行业太卷了，就它逐渐演化成一种科技产品。就是不是有很多男的对科技产品有一种热情嘛？你就可以说智慧家务，它也是一个很高精尖的一个东西，所以男的就应该来研究一下。嗯、对
0: ，在在在你的家庭空间里面施展手脚、嗯。嗯，好的，那今天这期聊天就到这里了。<音>我们也竟聊了快三个小时，怎
1: <笑>么、嗯、我就想起一个很神奇的问题？怎么我们四个女在聊家务能聊三个小时，聊出这么多的体会感悟、公共政策？我希望有更多男的有这样的思考。第一步就是看见你们的妈妈、你们的女朋友做的这些家务，这真的很重要。嗯、好，那我们就到这里，拜拜，拜拜。
0: 感谢您收听本期《没有答 案》， 欢迎在评论区留 言， 和我们一起继续寻找答案。你还可以在微信、微博搜 索“ 梅拉梅 拉”， 关注我 们， 了解更多科普内容。也可以在小红书搜 索“ 色阿和梅拉尔 斯”， 围观性教育工作者的有趣日常。同 时， 也欢迎通过苹果播客、Spotify 等泛用型客户端及各大音频平台收听我们的节目。是太多问题的切面，我们沿着它寻找答案。下期再见。